0: Mm、Hello. -hmm. 世界局势风云唤起，骤变难测。今天卡扎菲做全国动员，明天就被人打死；今天乔帮主缺席发布会，明天就魂归天际。国际新闻专栏更新频率正与光速接轨的今天，让我们无暇顾及身后事，还沉浸在旧信息的保守派，注定要被时代的浪潮颜色。但是今天的厂长却不得不将自己的狗目重新聚焦在一款自己曾经批判过的游戏上。到底是什么魔力，让我不惧内分泌失调的危险？重返四大名大战火星人，先来看看游戏制作商宣传游戏时发布的两款高清游戏宣传海报。第一幅最为经典，这激情迸溅、跨越星际的爱恋，穿越了苏埃政权，穿越了大气层，穿越了太阳系，在油画里的表现下让不少竟然予浮语浮想联翩。这张海报已经被各大网站转载，也是这款游戏最常见的一幅宣传图。但是第二幅海报的确很少见，没错，就是这张。我越你妹的，过去的海报简直是弱爆胎了。这张独具后现代巴拉德精神风格的宣传画，连我家旁边的星星幼儿园随便一个小红女就能够用画的程序五秒绘制。制作人员是要表达这款游戏原来是给低龄儿童准备的吗？让我岂目横数皆二了？但是真正让我把这款游戏在我嘴中回锅的原因，应该是下面你所看到的震撼景象。让我耐着性子翻阅了一道道 bug， 知识。山穿越了一道道异类之林后，我终于玩到了最后一关。我两个，奥叉，斯大林同志吃了一瓶大斯拉夫伟罐后，变成七百尺巨汉，践踏西伯利亚平原。在他的带领下，我们见到了火星人的老大，也就是游戏的追踪 BOSS。元首，你妈卧槽！隔壁真麻辣了，元首你怎么啦？元首，这他妈到底是游戏自动在休线上，还是游戏玩家自己手贱的下线？我可以容忍元首大人被 AB 两张的鸡佬不断鬼出不断操作，我也能容忍元首大老远从河北省南被你们用粗又黑的管子追尾，但我绝不能容忍有人胁迫元首大人头戴婴儿奶嘴 cosplay 八爪鱼。我终于明白了，斯大林大战火星人并非是穿越题材游戏，它依然是一款书写了反法西斯民族运动伟大胜利篇章的爱国主义题材。游戏游戏里面的火星人性本真善，就被元首个人魅力感召成为了元首的私人军团，而元首自己也因为他俩火星科技而被毁了容。这游戏题材简直就是让我喜料未及，游戏制作人的大佬已经抽风到了人神共愤的程度。更让我怒发冲冠的一幕在于，斯大林通知战胜元首后，竟然不知羞耻而跳起了哥萨克舞。这尼玛难道是让？怎怎么回事？怎怎么就跳出游戏了？难道我连吐槽斯大林同志的权利都没有吗？为什么我总是要受这款游戏经常无果跳出桌面的命运摆布？怎么出现了网页？什么？想看《关羽大战火星人》吗？绝版电影正在本站全权收录。这世界到底怎么了？游戏秀下线，电影也秀下线。我得赶紧写信通知老师，无耻影世界奇葩绝对不能让他放过。老师，叫你一声老师，因为我全身上下早已湿透。赌、哦、游戏你不行，评电影我不行。斯大林同志虽然在游戏中和火星人翻云覆雨，但是清朝古典人物关二哥也不甘示弱。在一部叫做《关公大战火星人》的电影中有，有斯大林灵魂附体，和火星人你上我下。这部电影你一定要看，希望你能够从中获得启示，激巴你拉早已按耐不住、积蓄已久的荷尔蒙。你的基友老铲铲。
1: 厂长曾解说过《斯大林大战火星人》，此游戏让多少少年本该天真烂漫的人生从此留下心理阴影。而老师，我今天要介绍的这部电影，其猎奇程度比之前者可谓有过之而无不及，因为它的名字叫……关公大战外星人！我勒、这个操！这关二爷丢下相隔近五百年的基友秦琼不管，开始跟外星人较上劲了！我操！这部作品绝后是不敢说，那空前是肯定的。当然，我们都知道这是导演和编剧一手安排出来的穿越情节，没错。这是一部三十多年前由台湾同胞拍的电影，但故事地点却发生在香港。雕刻家王大爷发誓要为死去的老伴雕塑一尊世界上最完美的关公像，而他的儿子是地球科学防卫军的主管。等一等，好像每一部跟外星人。有关的电影里都有这么个机构，在奥特曼里，此机构总部设在了东京；在这电影中，总部是在香港；而上次的那部《西游记归来》里，也有总部位于韩国。我操！我想知道这些机构平时都挂不挂卫生许可证，怎么弄来弄去跟蒲公英似的遍地撒种啊？其实看这个电影可以让我们了解一些女王统治时期香港的风土人情，比如穿着疑似黑丝的皇家警察，以及那个时代阿飞们之间最流行的飙车运动。除此之外，以今天之眼光，这个电影基本没有什么可看的了，因为官二爷只不过是个虚头。好吧，我知道。关二爷非比常人，他已经被民间奉若神明。那既然叫关公大战外星人，你外星人总该像样一点吧？你看这眼睛弄得跟个苍蝇似的，而且从头到尾就是这三个外星人在城市里踩过来踩过去。你的高科技呢？你的尖端武器呢？为什么不拿出来瞧瞧？不会就是这电击棒似的管子吧？而且从头到尾就是这三个外星人驾驶着一架像是蛋糕店里定做的飞碟。这三位外星友人因为人类核试验污染了外太空轨道而进攻地球，他妈的，居然是为了保护环境来的！我操，有这时间你们不妨去高速公路把土狗队一起解决。绝了吧！尤其是走在最前面这位仁兄，我很好奇，外星人都是这么个走路姿势吗？据我所知，走路时同时伸出一侧的手和脚，好像只有侏罗纪时期的霸王龙啊！而在军训时，这种二逼的走路方式被称为顺拐，你敢这么走，教官早他妈一脚把你踢出去了！我操！所以天下之大，无奇不有人，人各有各的信仰。雕刻家王大爷就始终坚信自己的关公像可以显灵，为此他还跟自己那个科学家儿子就无神论和神学问题展开讨论，顺便讲起关二爷当年的故事。于是电影此时便顺理成章的插。发了一段京剧来配合讲解，但是这个关羽的形象我他妈彻底服了。关二爷是丹凤眼不假，但丹凤眼不等于闭着眼吧？后来外星人果真就来找茬，人类的武器根本抵挡不住。就在这关键的时刻，其中一个怂包外星人试图去踩烂关公像，结果关二爷显灵了。我操，关二爷真的显灵了，果然是身长九尺，髯长二尺，丹凤眼，卧蚕眉，外加面容重枣，垂落图纸，煞是威风凛凛。一把青龙大刀，杀的这些外星酷子苍蝇的狗屁小麻虫是屁滚尿流啊！我勒、哦那个乖，你真牛逼！正打着打着，外星人突然就撤退。因为乌云遮住了太阳，而没有太阳能的外星人居然是无法行动的。我、哦、勒、那个亲娘，四舅老爷，这都什么剧情，什么逻辑？刚打得正爽就撤退了，早知如此，你搞个人工降雨不就得了？早把外星人打回去了。我操！但是大家可能有个疑问，既然关二爷如此神武，为什么不趁势将外星人赶尽杀绝呢？这是因为关二爷的雕像还不完整，还缺一对眼睛。于是当外星人卷土重来时，身患青光眼已近失明的王大爷拼尽最后全力给关二爷点上了眼睛。于是关二爷抱仇了，他立功了。他不是一个人，我操！哦、他真不是一个人，关二爷轻松干掉了两个外星爬虫，并且打烂了第三个外星人的武器。本着公平竞赛的友谊精神，二人开始肉搏战。就在这个时候，穿着厚重外套的外星人直接傻逼了。鸭子哥这身衣服施展不开啊！他一定在想，哥这身衣服真他妈施展不开啊！估计是被导演算计了吧。最终，关二爷抡起大刀将其斩首。外星人抱头鼠窜，可终究还是逃不过关二爷这神勇的玉炉，于是，全剧结束。怎么样，你是不是觉得此剧雷人之极，简单之非常呢？您别笑。所以，山不在高，有仙则名。臀不在圆，够翘才好。七十年代，蒋介石、蒋经国父子统治下，台湾同胞能拍出此片，也是非常了得。想想我们七十年代，他妈的还在干什么吧？我们，哎。